0: Goeie dag en baie welkom by vanochtendse boodskap. Dit bleie voorrecht dat ons as gelovig is, alhoewel nie nou by mekaar nie, maar steeds dier technologie aan mekaar verbind en die Heerse teenwoordigheid by mekaar kan wees. Mag vanochtendse boodskap en Godse teenwoordigheid een sien wees vir elkeen van nede. In Pesalem 103 skryf David die ongelooflike beleidings oor die Heere, wanneer hy sê, Barremaartig en genadig is die Heere, langmoedig en vol liefde. En daarom is het vir my een voorrecht om jou vanochtend te kan groet met sy genade en vrede. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons dankie dat ons vanochtend elkeen in ons eie huis in ieteenwoordigheid by mekaar kan wees. Heere, ons verra dat u vanochtend die regees by elkeen van ons sal wees dat jy vir ons die woord sal oorbreek, Heere, en dat dit wat ons vanochtend hoe rechtig ons harte sal aanspreek op soe weise, jyre, dat ons ons weer sal inre gefokus op jy, op wie jy is, jyre, en so dat ons so sal weet, dat jy die enigste jyre is, die enigste weg tot leven. En ons verraad het vanochtend, in Jesus Christus in naam alleen. Amen. Ons gaan saam lees uit 2 Korintiers 12 vanaf vers 6 tot 10. Jylle is welkom om daar saam met my ook te maak, of as jylle ook wil, kan jylle die woorde wat op die skerm gaan verskyn, ook lees. Al sou ek wil roem, sal ek toch nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hee dat iemand aan my meer moet toeskryf as hy wat hy my sien doen, of my oor sê nie, selfs nie vanweer die verhevendheid van die openbarings nie. Daarom, so dat ek nie oogmoedig sou wees nie, is daar vir my een doering in die vlees gegeen, een boodskapper van Satan om my met feiste te slaan. Driemaal het ek die Heere gebid dat het van my al weg geneemd word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg, my kracht kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem sodat die kracht van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Tot en met sover. Ek verstaan nie genade nie. Hierdie is die refrein van 'n liedjie wat uitgekom het in my eerste jaar as theologie-student, dier straatlig kinders. Ek lees vir oogend, so net so, die eerste paar reels van hier die liekie. Ons vader, ek is liever jou, sukkel ook soms om jou te vertrouw. Ek verdien nie wat my toekom nie. Ek versta nie genade nie. Ek versta nie genade nie. Hier die woorde, het my destijds aan die dink as eerste jaren die logische student, wou ek immers God verstaan het. Ek wou geweet het hoe sy genade werk, en hoe dit functioneer in ons levens. Dan moet ek biegt tot en met vandag toe, denk ek nog steeds hier. Want op een manier wil ek graag, dier wie God is, en hoe hy werk en functioneer in hierdie wereld, een boodskap aan mense kan oordra, wat hulle sal help om in een verhouding met hom te kan. Daarom hoop ek dat vanochendse boodskap, in die gedeelte wat ons saamgelees het, ook jou hierin, sal help. Vandaag is Palmsondag, die dag wat Jesus triomvanklik Jerusalem binngegaan. Julle ken die story, ek hoef het nie rechtig weer te vertel, nie maar Jesus kom in Jerusalem angerei op die donk en die skare ontvang hom as een koning, want hy het die verwachting dat hy die niewe koning van Israel sal wees. Hulle waai palmtakke, hulle gooi hulle kleren voor hom uit en hulle roep uit in lofprysings dat hy die koning van Israel is. Ongelukkig verstaan hy nie, hoekom hy rechtig daar is. Hy verstaan nie, dat daar een groter preenkie is, oor hoekom Jesus Jerusalem binnekom. Hy verstaan nie, dat hy eindelijk sy genade vir hy wil kom weis, eerder as om hy koning vir die Heere nou te word. Jesus wil die ewige koning van hy levens wees, en nie een tydelike aardse koning. Hy verstaan dit nie, en daarom kruise gelop. Ironies dan dat, omdat hulle nie krij wat hulle soek nie, hulle dan juist krij wat hulle nodig. Heet. Ek weet nie of ons vandag al veel gevorder het. Verstaan ons genade. Help vanochendse gedeelte ons, om genade beter te verstaan. Ek weet nie, want as ek die eerste keer hier die lees, dan loos dit my met 'n klomp verhaal. Hoekom is Godse genade genoeg vir Paulus? Hoe lyk hier die genade? Hoe lyk dit prakties in sy leven? Wat beteken dit? Wat is die bedoeling daarachter? Wat is die implikaties ook vir my en jou leven, wanneer die Heere sê, my genade is vir jylle genoeg? Sien, wat Paulus skryf hier, en dan vertel hy dat hy het dooring in sy vlees het. Ons weet nie wat het is nie, ons weet nie wat het veroorzaak het nie, Al wat ons weet is dat het een ernstige saak is, so ernstig, dat hy drie keer die Heere smeek, om het van hom afweg te doen. En dan is die Heere sy antwoord, my genade is vir jou genoeg. Wat bedoel die Heere? Ek het probeer oplees en gaan denk daar en ek deel vanochtend graag met jou wat ek ontdek het, en ek hoop dat hier die ontdekking vir jou ook iets nie sal oorbereik oor wie die Heere is en wat hy in ons levens nie. Paulus gebruik amper altyd die woord genade in die context van die kruis. Genade is Jesus Christus as die gekruisigde. Genade word die beste gesien wanneer ons Jesus aan die kruis sien. Genade word die beste verstaan wanneer ons tot die besef kom dat Jesus in ons plek gesterf het, dat hy opgestaan, En dat hy vir jou en my al verdien ons dit nie vir ons lewe geef. Dit is werkelijk genade. En dan sê die Heere vir Paulus, dit is genoeg. Dit is genoeg vir die zwaar krij wat hy ook nou beleef. Sy genade is genoeg. Is dit genoeg vir my en jou? Sien, want die laaste rik voel het vir my al meer asof ons in een wereld leef waar mense amper God aan bid vir wat hy vir hulle kan doen. Mense wat gloe God skil te leid. Mense wat op een manier verwacht vir, dat die Heere klomp dinge in hulle leven moet doen en hulle moet sien en hulle sal help met die klomp dinge. Hulle moet beskerm om wat hulle sekere vers anhal of ansteer, of 'n asekere hoeveelheid mense by eenkom om saam te kan bid, en dan op hierdie manier, asekere op een manier God te manipuleer om uiteindelik hulle wil te doen, in plaas van Godse. Is dit genade? Is dit hoe God werk? Is dit rechtig wat ons verwacht van die heren? Of is daar daar iets meer Is Godse genade van Jesus aan die kruis vir jou genoeg? Dit was nie vir die inwoners van Jerusalem. Hulle het dit nie verstaan. Vir baie mens vandag ook nie. En daarom denk ek, dit is belangrijk, dat elke gelovige vir hulle self ergens die vraag moet afvraag. Hoekom glo ek? Gloe jy, oor wie God is? Of gloe jy, oor wat hy vir jou kan doen? Ek denk, heel te, te veel geloviges glo vandag, vir dit wat hulle denk die Heere vir hulle kan doen. Het is een wereld wat nog vastgevang is in een concept van sien en straf. Het is een wereld wat sê, as ek kan die ruglijne voldoen of die geboeie onderhoud, dan moet die Heere my sien. Of as ek dit nie doe nie, dan gaan die Heere my straf. En wanneer ons so dink, dan maak ons een klomp uitspraak, soos bijvoorbeeld dat COVID-19 eindelijk die straf van die Heere is. Of dat die Heere uiteindelijk nou net ons aandag soek, want hy wil graag met ons tyd spandeer, en ons gee nie vir om die tyd nie, so hy straf ons nou vir die tyd, so ons weer tot inkeer sal kom. Is dit genade? Is dit rechtig die Heere, wat David in Psalm 103 verwoord, as 'n barmhartige God, een genadige God, een geduldige God, vol liefde? Of is dit eindelijk iemand wat ek en jy gemaakt het, omdat dit is iemand wat ons soek? Ons soek een God wat vir ons ons probleme gaan oplos. Ons soek een God wat gaan ingryp wanneer en ons wil soos ons wil. Ons soek een God wat ons gaan sien, want ons wil op die einde kan lewe. Ek dink nie, ons verstaan genade. En miskien is het nodig dat ek en jy vandag net rechtig eerlik en rau hier die vraag vir ons moet antwoord. Hoe kom gloe jy? Vir wie God is? Of vir wat hy vir jou kan? Op die einde is die twee toch tot die mate aan mekaar verbind. Want wie God is, veroorzaak dat hy sekere dinge doen. God is een genadige God en daarom bewys hy genade aan ons. God is een God vol liefde en daarom tree hy liefdevol vol op tegen ons. Maar ons kan nie begin uiteindelik by die dade nie. As ons God dan bid oor die dade, oor dit wat hy vir my en jou doen, dan is ons eindelijk bezig met die valse Godste dan is het amper so goed soos iemand wat met iemand anders trouw, omdat hulle baie rijk is. Dit wat hulle kan krij uit die verhouding, en nie omdat die persoon in die verhouding rechtig vir hulle kost maak is. Ons behoort God te loof en te prijs, alleenlik vir wie hy is. Net omdat hy een genadig en liefdevolle God is, behoort genoeg te is. En dit wat hy alreeds gedoen het, is genoeg. Dit is uiteindelijk die antwoord wat Paulus ontvang. My genade is vir jou genoeg. Jesus wat aan die kruis gesterf het, is genoeg. En die reden hoekom dit genoeg is, is omdat dit eigenlijk alles al reeds oorwin het. Dit het vir my en jou eeuwige lewe moendlik gemaakt. Dit het vir my en jou die weg oopgemaak om een leven, een ware leven in verhouding met God te kan lewe. En daarom is dit nie noodwendig nodig dat God zwaar krij nou moet wegvat. Daarom is het nie noodwendig nou nodig dat God my moet sien so ek met reikdom of gemakkelijkheid kan lewe. Jesus Christus aan die kruis is genoeg. Dit is genoeg, want uiteindelik is daar die genade vir ons die weg tot die eeuwige lewe. En meer as dit het ek en jy nie nou nodig. Daarom kan ons troos vind, selfs in moeilike omstandig. Daarom kan Paulus weet, al het moet hy hier die worsteling doorgaan, is God Godse genade genoeg want dit het sy perspektief in termen van ewigheid verander. Paulus word herinner dat hy hy groter prentje bekaat. Die prentje wat die inwoners van Jerusalem gemis, die prentje wat ek denk ek en jy te veel in ons dagelikse levens mis, dit is dat God alreeds alles van my in jou geniet. Niks meer is nodig. Sy genade aan die kruis is genoeg. En dit is daarin waar ek en jy ons saligheid vind, Dit is daarin waar ek en jy ons ewigheid vind. Dit daarin waarin ek en jy ons lewe kan vind. Sy genade is genoeg. Is dit genoeg vir jou? Ek hoop werkelijk so. En dan bedoel ek nie noodwendig dat jy vanochtend moet verstaan. Ek denk nie op die ouwende en al my moeite en nadenke en leeswerk oor wat beteken hier die genade en hoe lyk dit prakties? Is dit nodig om rechtig iets te verstaan? Want uiteindelik het ek tot die besef gekom dat alhoewel ek nie genade verstaan nie, ek dit net hoef te beleef. Op die ou einde is genade nie iets wat rechtig tot werkelijkheid kom wanneer ek en jy dit verstaan. Genade is iets wat ons in ons werkelijkheid beleef wanneer ons dit ervaar. Genade word de werkelijkheid in die belevenis daar. Wanneer ek en jy in hierdie komende week weer paaswees herdenk, wanneer ons weer herinner word aan Jesus wat gekrysig is, wanneer ons daar die prentjies sien, wanneer ons Jesus aan die kruis sien en genade sien dit beleef en ervaar hoe die Heer en my in jou vry spreek, hoe die Heer en my in jou toe toekom as die opgestane Heer op zondagmorgen en vir ons sê, ek wil vir jou lewe geef. Het is nie iets wat jy verdien nie, het is nie iets waarin toe jou lewe eind te klei, maar dit is waarin toe ek jou roep, het is genadige lewe. En as ons so daarna begin kyk, en as ons het so begin beleef, glo ek, genade gaan die vek op ons lewe. Sien, want Paulus, alhoewel hy baie dinge verstaan nie, he, is het ook nie die verstaan van genade, wat om gehelp het, dier sy woordstillingen. Dit was die belevenis daarvan en die herinnering aan daar die belevenis wat vir hom die kracht gegeet om uiteindelik hierdie te kon trotseer. Die genade wat Paulus ervaar het op die Damaskus toe die Heer aan hom verskyn het en hom gesê het Paulus op die eunis daar nie en lewe buiten my nie. Volg my, aanvaar my genade, aanvaar my uitnodiging tot lewe en dit sal vir jou ware lewe gee. En dan sien ons in Paulus' leven dat daar ongelooflike verandering gekom het. Hy wat Saulus was, wat de fariseer was, wat probeer verstaan het, wat probeer die gerechtigheid te klomtingen gedoen het, het uiteindelijk die groter prentje van Godse genade gemis. Maar Saulus wat Paulus gewoord het, die Heer Jesus self te sien, en sy genade te ervaar, en sy uitnodiging an te neem, dit het sy leven vaard. Dit het vir hom die kracht gegeef om uiteindelik alles te kontratseer. Paulus kon hierdie, die, hierdie vlees, sy, hierdie doering in sy vlees, uiteindelik trotseer, omdat hy onthou het, in wie hy veilig is. Omdat hy onthou het, dat die Heere saam met hom daar doorgaan. Niet het noodwendig wegvaak, maar dat die Heere sy genade, sy toekomstvisie op 'n eeuwige lewe, genoeg is om nou enig iets te kan trotseer. Op die oude glo ek dus, dat genade nie iets is wat jy hoef te verstaan, maar iets is wat jy moet beleef. En daarom het ek een klomp mense in ons gemeente en gemeenskap gevra om vir my video's te stier. Ik wil hulle net kortliks vertel hoe hulle genade elke dag beleef. Op die oude denk ek, is dit waarop ek en jy vandag moet focus. Om te kan sê, hoe sien en ervaar ek en jy die Heerse genade in ons daglikse leefd? Op hierdie manier geloof ek ook dat ek en jy gemeenskap kan ervaar, alhoewel ons nie nou by mekaar is nie, kan ons toch van mekaar hoor. En ek hoop dat hierdie getuienisse vandag vir jou tot sien sal wees, en ek nooi jou uit, om sommer jou eigen getuienisse te maak, en sommer waar ook al jy is, aan jou familie of vriende, of op een of ander sociale manier, sociale media platform, te vertel hoe jy die Heerse genade beleef, en mag hierdie belevenis dan een sien tot ander
1: dink aan God, as die, aan die skapies, en, as ek speel, en, soos, as hy, as hy buiten speel met die grassies, en, en, goed, dink ek ook baie aan Jesus, en, dan, dink ek aan die bome, en, alles wat God gemaakt het, is baie almachtig, in die berge, en, goed, en, Boie mooi,
2: dankie. Ek ervaar Godse genade in die feit dat hy my so lief het dat hy sy sien aan een kruis laat sterf het so dat ek die geleentheid mag hee om sy in te wees. Ek ervaar Godse genade dier om arme mense te help al doen mens soek iets die kleins vulle dat hulle net so
0: ophelde en het so waardeer, wat ook al mens vir hulle doen.
1: Ek vind Godse genade dier wie en wat ek is. Ek hoef nie my Godstens in die geheim uit te leef nie. Ek kan dus enige tyd enige plek my Godstens toepas. Ek ervaar Godse genade daarin dat ek te
3: midde van die COVID-19 en die totale inwerking, die Heere sy vrede en sy vreegte nog in my leven kan ervaar.
2: Ek her voor Godse genade door ongevraagde sending wat ek elke dag uit
4: Zeland ontvang.
3: Ek her voor Godse genade in die wete dat ek nie noodwendig dit self kan doen nie, maar dat God het wel kan doen.
0: Ek her voor Godse genade door mense wat my omgeef, wat my liefheed, wat my motiveer en onderspoel.
2: Godse genade is eenvoudig onbeskrijflik geloof. Ons het dit onlangs weer gesien toe daar nie noodkaap na a baie lang droogte en daar feitlik niks op die grond was nie. daarna na goeie reens, die blomme en die grasse en die bosies net na a paar dae die grond gebrek het. Verder oorvaar ons sy genade ook in die feit dat Jezus van ons in die kruis gesterf het en hy so van ons dit moendlik gemaakt het om die eeuwige lewe te behef. Verder is het ook so dat ons in hierdie tydperk van inperking dat ervaar sy goedheid dier dat ons boodskappe en bybelstudies te kom ontvang op bedaglikse basis uit sy woorde wat vir ons meer leer
3: van sy liefde. Hallo allemaal, ek beleef Godse genade um, in al die maniere waarby my en my gesin sien, uh, ek beleef sy genade in die feit dat ek een gesin het, een prachtige gesin is, vir wie ek my lief is, in die feit dat ek gezond is, dat ek werk het, dat ek verskil op een manier in mensese levens kan maak, en um, dat ek elke maand ook kan doen wat ek moet doen, financieel. Maar nou besef ek ook dat daar een klomp mense is, ons leven in een land, en een wereld, waar al die dinge wat ek nou opgenoem het, nie altyd vir amal moendlik is nie en um, nie altyd vir amal die geval is nie en dan moet ek myself afvramme wat is die kern van Godse genade en dit leef vir my in die feit dat ek een verlooste, gedoopte, verbondskind van God is uh, en daarin leef my die genade en dan kan een mens soos Habakkuk sê en Habakkuk 3 um, al sou die feie boom nie bot nie uh, nogthans sal ek juig in God my redder Lekke dag
4: As ek oor Godse genade denk, dan denk ek aan die son, wat elke dag skyn oor alles en allemaal. Soos Godse genade is soos die son. Godse genade is ook soos water, waar sonder niks en niemand kan leven nie. Godse genade is soos die grond, waar uit alles groei, wat groei moendlik maak, wat vruchte voortbring, wat het ook vir ons moendlik maak as Godse kinders om vruchte te dra tot sy eer. As ek aan Godse genade denk, dan denk ek ook aan een deur wat oopgan na een nieuwe lewe, na een nieuwe wereld. En so weet ek ook dat Godse genade by die deur van my hart, van my levenshart, kom klop ek en dat sy genade dit vir my moendlik gemaakt het, om ook die deur van my hart, van my lewe vir God oop te maak. En daarom kan ek saam met Paulus ook sê, dit is alles net genade.
1: Goeiemorgen, ek wil jullie graal vertel hoe ek Gods genade beleef in die tyd. Tydens die pandemie leef ons allemaal onder aarke onzekerheid as gevolg van die vrees vir hierdie onbekende, en die druk ons uit ons gemaksoenis uit, en nou moet ons in isolatie leef, en ek denk dit is een groot stik genade, om in een huis te kan blij waar jy nie net visies veilig voel nie, maar ook om te weet, emotioneel word ek ondersteen door mense rondom my, wat vir my lief is en wat vir my omgeef, nie amal in die wereld is so om my gesins opzet te hee, um, waar hulle kan blij tijdens die, die tyd, waar hulle veilig voel nie, en ek dink dit is een angstwekkende gevoel, om nie net die vrees vir die virus te heenie, maar ook om dan nou nog in onveilige tevreden, um, omgevings te bly, so dit is op sigself a groot genode, maar as ek kan getuig van hoe ek Godse genode die afgelope drie jaar spesifiek in my lewe beleef het, um, wil ek julle graag vertel, drie jaar terug was ek kritiek siek in ICU en dokter Hannes de Koek van Noordgemeente in Bethlehem met my besoek, en hy het vir my komsterk dit toewens, en hy brengt vir my hierdie groen gelamineerde koorkie. En hierop is die teksgedeelte uit Klaagliedere 3 vers 22-23 wat sê, daar is geen einde aan sy ontverming nie, dit is elke moore niet, die trou is groot. En hieronder aan het hy vir my geskryf, niewe genade vir jou elke dag. En ek het hier die opgeplak op my speelkas, En die afgelopen drie jaar is dit die eerste ding wat ek lees in die oogend, as ek my hore kam of my gemering ansit. En dit het my gedra bloot eer die feit, dat dit is die selfde goed wat ons volk in die weibelse tyd dier woestijnjore gedraai, dier ballingskap, dier pla, dier syktes. Hy is nog steeds gedraai aan ons, hy ontferm om oor sy kinders, Ek sien hom as hy die vaderlijke vergeer wat besorg is oor ons, wat ons beskerm en wat ons bemoedig. En het is genade om die hoop te hee om aan vast te klauw. Ek weet nie hoe mens dier sulke tye moet kom as jy nie in God gloe nie. En hy die tekstgedeelte het my die afgelopen drie jaar gedra dier, dier elke moore vir my niewe genade te gee, dier vir my te laat onthou, God is met my ten spuite van die feit dat ek met my gezondheid sikkel, ten spuite van die tye wanneer mens in jou twyfel, of wanneer die lewe sy vraagstukke na jou gooi, en wanneer mens bekommerd is, of wanneer mens gemaak word dier mense, of dier dier dinge rond om jou wat gebeur, God is elke dag daar, te midde van krisisse, nie, net in die slechte tij, en in die goeie tij ook. En um, ek hoop dat die tekstgedeelte vir jylle ook elke dag een stukkie nieuwe genade sal gee en dat dit ook betekenis sal bijvoeg by jylle leven, soos wat dit in my leven gedoen het. Lekker dag.
0: Jere, dankie dat jy genade genoeg is. Jere, dankie dat jy alreeds alles gedoen het wat nodig was hier. Dankie dat ons vanochtend kan kom belei, ons het niks meer moedig. Die genade is genoeg. Die wat vir ons gesterf het, so ons eeuwige leven kan hee, is genoeg. Jere, dankie dat die vir ons so lief was, dat die vir ons mens geworden. Dankie dat ons hierdie week weer daarover kan nadink. Dankie dat ons ook weer kan terugdink aan die wat bereid was om te sterf, maar dat selfs die dood en die konvassing dat jy opgestaan het en dat jy vandag leef, dat jy teenwoordigheid elke dag by ons is. Jere, mag jy ook hierdie week by elkeen van ons wees, mag jy ons lei om weer hierdie genade werkelijk te ervaar, jy. want te kan weet, ons is veilig, in jy genade, in die genade van Jesus Christus, die gekruisigde Jesus. Jere, help ons ook om hierdie boodskap nie vir ons self te hou, maar jere, help ons om dit uit te gaan draag, op wat er manier ons ook al in staat is hier, aan ander, om vir hulle te vertel, dat jy genade genoeg is, ook in tye is, soos nou. Ons bid het in Jesus Christus in naam alweer. Amen. Ek wil graag vanochtend vir jou wegstuur, met die Seen van die Heer. Mag die genade van God ons Vader, en die liefde van sy Seen, Jesus Christus, In die gemeenskap van die Heilige Gees, by elk van julle wees en bly. Amen.